0: Em 1919, 100 anos atrás, dois astrônomos ingleses chefiaram uma expedição astronômica em Sobral, no Ceará. A missão era fornecer dados para comprovar a Teoria da Relatividade Geral, publicada em 1915 por Albert Einstein.
1: A teoria da relatividade geral, ela é uma teoria de gravitação que é uma alternativa à teoria de Newton que vinha sendo usada. Né? Então, uma das previsões da teoria era que a luz de uma estrela distante, quando passasse próxima de um corpo de grande massa, a luz sofreria uma curvatura. A trajetória dela seria curva.
0: O professor Domingos Sávio de Lima Soares, do Departamento de Física da UFMG, explica que a teoria de Einstein descreve a deflexão gravitacional da luz. Uma das formas de comprovar essa curvatura provocada pela gravidade seria observar o céu em um eclipse solar total. Quando acontece esse fenômeno, a Lua bloqueia o Sol, e isso permite que estrelas próximas do raio do astro sejam observadas. Os astrônomos poderiam, então, marcar a posição dessas estrelas e, meses depois, fazer uma nova marcação. A teoria de Einstein previa que os profissionais encontrariam as estrelas deslocadas.
1: Quando você olha para a luz... É igual numa miragem, né? A miragem, a trajetória da luz, sofre uma curvatura por causa da temperatura do chão. Por exemplo, no deserto, a luz sofre uma curvatura e quando você olha para frente, você vê uma superfície de água porque você pensa que a luz se refletiu ali. E, na verdade, ela fez uma curvatura por causa da diferença de temperatura do ar. É um outro efeito, um efeito de refração, não tem nada a ver com esse efeito que nós estamos falando. Mas a manifestação dessa curvatura é semelhante. Sabe? No eclipse, você olha para a estrela, você está vendo uma miragem. Você não está vendo a estrela onde ela verdadeiramente está, não. Você está vendo ela deslocada por causa da curvatura da luz.
0: Em 1919, veio a primeira chance de comprovar a teoria da relatividade geral. Um eclipse total do Sol aconteceu e foi visível em uma faixa que incluía todo o Nordeste brasileiro e uma parte do continente africano. Arthur Eddington, o influente astrônomo da época, organizou duas expedições científicas para a observação do eclipse do dia 29 de maio daquele ano. Os astrônomos Andrew Crommelin e Charles Davidson chefiaram uma das expedições, a de Sobral, no Brasil, e o próprio Eddington. Acompanhado do astrônomo Cottingham, comandaram a outra na Ilha do Príncipe, na costa ocidental da África.
1: Fizeram uma consulta aos astrônomos do Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Os astrônomos sugeriram a cidade de Sobral, porque ela estava próxima de Fortaleza. Poderia haver uma uma comunicação para transportar o equipamento, utilizando a ferrovia e, e depois outros meios de, de transporte. E como Sobral estava exatamente na região onde o eclipse seria total, então, Sobral foi escolhido e trouxeram telescópios, né? não grandes telescópios, o maior deles tinha 10 centímetros, tinha uma lente de 10 centímetros de diâmetro e um outro telescópio chamado Câmera Astrográfica. Então, isso tudo foi transportado, foi é uma coisa bastante trabalhosa e difícil para ser feita em 1919. Né? Vocês lembra que a Primeira Guerra Mundial já acabava de terminar em 1918 por causa da, do interesse do Eddington, né, que era um grande admirador de, de Einstein, eles queriam fazer experiência. Então, trouxeram os telescópios para o Brasil e fizeram as medidas durante o eclipse, que aqui foi meio-dia, parece que ocorreu meio-dia, e, e lá na Ilha do Príncipe parece que foram as 14 horas. E eles ficaram no Brasil esperando que fizeram várias excursões no Brasil, e um algum mês depois, um mês e pouco depois, eles fizeram medidas das mesmas estrelas agora de noite, né? sem a presença do sol, né? então, para poder comparar a posição das estrelas durante o eclipse e fora do eclipse, para ver se elas tinham aparentemente né, se deslocado
0: Einstein previa um deslocamento de 1,75 segundos de arco. O que isso significa? O segundo de arco é uma medida usada para medir o tamanho aparente de objetos no céu. Por estarem muito distantes, é preciso de unidades menores que o grau. Imagine um círculo. O círculo tem 360 graus. Cada grau contém 60 minutos de arco, ou 3600 segundos de arco. E a teoria da Relatividade Geral diz que o deslocamento de estrelas observadas em um eclipse seria de apenas 1,75 segundos de arco. Os resultados anunciados pela equipe de Eddington correram o mundo. Com uma média das marcações obtidas em Sobral e na Ilha do Príncipe, o astrônomo teria comprovado a teoria da relatividade de Einstein. 1,75 segundos de arco, exatamente. Mas o anúncio foi e ainda é alvo de críticas.
1: O grande problema é que a dificuldade técnica era enorme. O que eu defendo, né, contrariamente à maioria, mas muita gente também tem a posição que eu tenho, principalmente os astrônomos, é que não havia condições técnicas de se obter a medida do deslocamento das estrelas com a precisão necessária. Então, a conclusão concreta da expedição é que nem a teoria de Einstein pode
0: ser comprovado nem a teoria de Newton, porque o deslocamento é muito pequeno. O astrônomo Domingo Soares explica que entre problemas com os equipamentos, dificuldade de controlar condições externas, como a temperatura e a tecnologia disponível, era muito difícil na época obter o nível de certeza necessário para comprovar o deslocamento das estrelas. Segundo o professor, observações de eclipses posteriores não conseguiram reproduzir os mesmos resultados, mas outros experimentos comprovaram a teoria de Einstein.
1: Posteriormente, foi comprovada a deflexão, não da luz visível, né, mas a deflexão da onda de rádio. Você não precisava de ter eclipse, porque o Sol, quando ele se movimenta durante o ano, ele passa perto de fontes de rádio, que são fontes pontuais, sabe? são pontos, são chamados quasares. Quasar, até esse nome significa quase estrela, porque... É uma fonte que parece uma estrela, mas não é uma estrela. É um rádio. E a onda de rádio, ela deflete também, ao passar pelo Sol.
0: Em 1991, houve uma medida de deflexão de ondas de rádio emitidas por Quásares, com uma precisão de 0,01%. E a partir de observações do eclipse solar total de 21 de agosto de 2017, foi obtido o valor de 1,75 segundo de arco para a deflexão da luz visível, com uma precisão de 3%.
1: Foi um evento extraordinário em termos de empreendimento. Você imagina que tinha acabado uma guerra, os países estavam à pancarrota, rota, né, sem dinheiro, e ele, o Edington, conseguiu dinheiro para organizar duas expedições distantes né, da Inglaterra. Então foram uns empreendimentos extraordinários que, que despertaram
0: a comunidade científica. Em 2019, o Brasil celebra o centenário do Eclipse de Sobral, que aconteceu no dia 29 de maio de 1919. O ondas da Ciência é uma produção do Projeto Minas da Ciência. Edição e apresentação Luísa Lages. No ar, Ondas da Ciência.